0: hola y bienvenidos a en la onda digital estamos en nuestra sexta entrega con un tema de verdad muy pero muy interesante relacionado con la educación y es que vamos a hablar de la educación virtual en varias aristas pero vamos a hacer un repaso muy concreto de muchas cosas y es que tenemos que pensar que estamos en una era en la era informacional donde pues cada vez, cada vez la, las tecnologías en todo tipo de ámbito, en todo tipo de áreas, eh, tanto artísticas, también funcionales para la vida, pues cogen mucha más relevancia. Así que vamos a saludar a Camilo Linares en el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, contento hoy de estar otra vez con todos nuestros oyentes. Hay una cápsula rápido. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify de forma gratuita, solo bajen la aplicación. Y si no les gusta Spotify, también pueden tener, no sé, aplicaciones como Google Podcast que lo encuentran en la, en la Play Store o en la App Store. ¿Con qué vamos, Juan? Y bien, empecemos con
0: algo de historia. Y es que la historia de la educación virtual está emparentada con la educación a distancia o con la enseñanza por correspondencia. Todas nacieron por la necesidad de impartir formación académica a quienes no tenían la facilidad de ingresar a la educación presencial. Entonces vamos a empezar hablando un poquito como de los primeros referentes de este tipo de educación. ¿Qué tienes al respecto, Camilo?
1: Eh, bueno, el primer referente que se conoce eh, fue en el año de 1728, donde en Estados Unidos el señor Caleb Phillips eh, puso un anuncio en el periódico donde... Eh, anunciaba pues sus clases de taquigrafía. Entonces digamos que es el primer registro que se entiende y pues obviamente ahí comenzó como esa, eh, ese trabajo por correspondencia de la educación a distancia.
2: El primer curso con estudiantes de educación a distancia se fundó en 1728, cuando Caleb Phillips creó una clase por correspondencia para taquigrafía, lo publica en el periódico Boston Gazette. La publicación de Caleb Phillips decía textualmente: "Toda persona de la región Deseosa de aprender este arte, puede recibir en su casa varias lecciones semanalmente y ser perfectamente instruida, como las personas que viven en Boston.
0: Es correcto. Y pensemos también que en el siglo XX se aprovecharon eh, de las invenciones de nuevas tecnologías
1: para obtener más beneficios en la educación a distancia que venimos hablando, ¿verdad? La herramienta que se utilizó en ese momento, eh, debido a la Primera Guerra Mundial, fue eh, la educación por medio de la radio. Entonces, utilizaron eh, las cadenas radiales de ese entonces para poder impartir pues, las clases eh, para los niños, para los jóvenes, incluso para adultos, por la facilidad que daba eh, pues, para llevar a todos los rincones la educación. Es
0: correcto, Camilo. Eh, estos cursos sirvieron para educar tanto a los niños de, de tiempos de guerra, además la Primera Guerra Mundial, que, que tenía tantas tantas vicisitudes y estaban tantas tantas naciones europeas involucradas en esta guerra pero aún así pues seguía con este tipo de, de, de funcionamiento relacionado con la educación para incluso también hacer educación eh, universitaria pero avancemos un poquito porque tenemos que hablar de algo de un suceso muy importante y es que con la llegada al internet sea un gran paso a, a
1: consolidar el contexto virtual en la educación si sí, digamos que con la creación, por ejemplo, del correo electrónico se cimentó, por decirlo así, las bases que hoy caracterizan, digamos, la educación en línea. Eh, el Internet también en la década, digamos, de los 90, eh, muchos maestros a nivel mundial empezaron a, a embarcarse en la creación de sitios web eh, donde eh, diseñaban cursos para complementar sus clases. Y acá hay algo importante porque según un estudio realizado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, en el año del 2008 se evidenció que durante este año académico, digamos 2006-2007, alrededor del 60% de las escuelas públicas y privadas Postsecundarias ofrecieron algunos cursos de educación a distancia. A su vez, eh, el Consejo de Europa también aprobó una declaración que respalda, digamos, el potencial del aprendizaje virtual para impulsar algo muy importante que era la igualdad y las mejoras educativas en toda la Unión Europea. Es correcto y ya ha terminado el siglo XX,
0: ya entrando al siglo XXI, pues la educación en línea viene en un constante crecimiento, eh, vertiginoso incluso, eh, creciendo rápidamente gracias pues, a todos los, las grandes los grandes avances tecnológicos que hemos tenido hasta el día de hoy. Eh, en esta última década ha crecido tanto que pues prácticamente todas las universidades tienen sus programas también virtuales del mundo, no solamente en Colombia, sino del mundo desde hace bastante tiempo y cada vez se consolida mucho más esta herramienta como una... Un, 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 un deber ser de las universidades para impartir también sus clases
1: tanto presenciales como no presenciales. Además que esos cursos en línea masivos y abiertos tuvieron digamos la idea de ofrecer conocimiento y educación en línea al alcance de cualquier persona que tuviera un computador y acceso a internet ¿sí? a la par por ejemplo surgieron la revolución digital y la descentralización del conocimiento que pasa digamos de, de que ya no solamente las universidades ...o la academia como tal formada podía impartir eh, conocimientos... ...sino también diferentes eh, aplicaciones y páginas web podían descentralizar esta parte de, de formación. Por supuesto, entonces la
0: funcionalidad mejorada gracias al internet... ...pues hizo que se potenciaran muchas herramientas en la educación... ...que antes solamente con la educación presencial no se tenía... Eh, asimismo, pues lo, los maestros hallaron en la web una alternativa para la enseñanza. Eh, comenzaron, por ejemplo, las videoconferencias, los cursos interactivos eh, y se consolidaron, por ejemplo, conceptos importantes como lo que es el e-learning, eh, que es el aprendizaje electrónico, y el b-learning, e que es el, a, el aprendizaje semipresencial, semi que es lo que incluso muchas personas que estamos estudiando ahorita, tenemos cualquier tipo de curso, pues...
1: Eh, Totalmente relacionados con este tipo de, de, de conceptos. Bueno, Juan, ahora vamos a devolvernos otra vez en nuestra máquina del tiempo y vamos a hablar sobre Latinoamérica, ya que eh, la educación en línea en Latinoamérica ha tenido un crecimiento exponencial, principalmente en países eh, como Colombia, como Chile, como Uruguay, como México y Brasil. Y aquí volvemos a hablar sobre la radio porque en Colombia pasó algo muy, muy importante y es que eh, en el año 1947 el padre José Joaquín Salcedo se convirtió a través de los años en el más importante exponente de la educación virtual con la creación de la Radio Zutatensa, que el pilar fundamental era llevar la educación a todos los rincones eh, rurales de Colombia con una acogida grandísima y formaron, a miles de personas de todos esos cascos eh, no urbanos sino rurales para, pues, para acceder de una forma eh, significativa a la educación.
2: Radio Sutatensa fue una revolución cultural en el campo colombiano que estuvo al aire entre el año 1947 a 1994, orientada a impulsar el desarrollo de los campesinos del país. Su gestora fue Acción Cultural Popular, ACPO, entidad de origen católico cuyo interés fue disminuir las abismales distancias entre la calidad de vida rural y la urbana a través de la educación. Su sistema de acción combinó tecnologías de comunicación con un modelo de educación fundamental integral promoviendo campañas para generar cambios sociales en el campo. La revolución cultural y educativa de Radio Sutatensa permitió acceder a la educación a más de 8 millones de campesinos colombianos
1: siendo pioneros eh, y además referentes para muchos países a nivel Latinoamérica ya que acogieron esa propuesta de educación por medio de la radio y la aplicaron en sus países Claro, este tipo de
0: modalidad de, que fue evolucionando también de la para la tecnología pues dio muchas herramientas pero también dependía mucho de la forma como se usara como la calidad y Radio Sutatensa, pues es un gran exponente de, de este tipo de, de enseñanza Ahora me quisiera detener un poco, Camilo, en, en la cuestión de la, del concepto de la educación virtual, digamos, qué implica la educación virtual para, para muchas dimensiones, y es que tenemos, para empezar, que separar un poquito como las eras que, que hemos vivido las últimas tres eras, podemos hablar de la era agrícola, en la época del feudalismo, donde pues todo, todo giraba alrededor a este tipo de, de actividad, después con la industrialización, pero estamos ahorita en la, en la era informacional y en la era informacional pues todo es gracias a la globalización, a las a la conectividad y todas las, las subjetividades se crean a partir pues de este tipo de, de intereses entonces podemos afirmar precisamente que la educación por ejemplo virtual está totalmente conectada con, con el desarrollo informacional que estamos viviendo poco a poco. Asimismo no sé si tú ¿Cómo lo creerías ¿Si, si la educación virtual es una metodología o una modalidad?
1: Pues Juan, yo creería que puede ser una modalidad y puede ser una metodología. Cuando hablamos que es una modalidad, estamos hablando de que es la nueva forma con la cual muchas personas se pueden formar en cualquier ámbito del conocimiento. Ahora, si hablamos de modalidad, yo creo que nos lleva a hablar, por ejemplo, de la pandemia. Ya que muchas instituciones educativas les ha tocado migrar todo su currículo escolar hacia la parte virtual. Ahora, ya hablando sobre los beneficios que tiene la educación tradicional, podemos hablar sobre las certificaciones o también llamados títulos. Es decir, cuando tú estudias en una universidad, cuando terminas eh, toda tu, tu programa de formación, al final te dan un título título, un diploma que es avalado por ejemplo por el Ministerio de Educación Nacional en el caso de Colombia acreditándote eh, sobre ese conocimiento que adquiriste es decir, tú vas a, un, a una empresa y puedes mostrar tu título y eso te avala como eh, ingeniero, como profesor etcétera. Ahora si lo comparamos con la modalidad virtual u online, tenemos un problema grande y es que estas plataformas te pueden certificar pero ya que una empresa o que una institución te avale ese, ese certificado, pues es muy complicado. Entonces tú puedes tener el conocimiento, pero no hay un soporte legal, si lo podríamos llamar así, que te certifique con esos conocimientos o con esas competencias.
0: Claro, el conocimiento se puede valorar de muchas formas, se puede val valorar desde... Desde, desde como tal el conocimiento mismo, desde la necesidad de uno aprender más cosas para hacerlas funcionales para su vida O pues en el mundo donde necesitamos sobrevivir, donde necesitamos trabajar desde el punto de vista laboral Y claramente en este caso la, las certificaciones es un,
1: un instrumento necesario también para uno acceder a un, un buen trabajo sin embargo, aquí hay que hablar que eh, uno diría, bueno, si no tengo yo un sustento, por decirlo así, académico, formal, ¿por qué han tenido tanto auge esas plataformas? Y básicamente es porque eh, la educación pues, ha, ha tenido un cambio. ¿no? Las personas muchas veces eh, iban a hacer una carrera, tomaban un pensum largo donde veían materias incluso que no, eh, que no les servía para nada esas materias llamadas de relleno y demás. Y están, por ejemplo, las personas que decían, no, pues yo quiero, tengo mi empresa, eh, no sé, de ventas y yo únicamente quiero aprender sobre comercio en línea, eh, sobre publicidad y demás. Entonces, ahí es cuando eh, van a esos cursos o esas plataformas digitales donde simplemente pagan por lo que necesitan. Y eso es uno de los auges, digamos, y las cosas prácticas e importantes que ha tenido este tipo de educación porque tú simplemente no inviertes un montón de tiempo, un montón de dinero porque realmente necesitas aprender algo en específico, lo tomo y lo aplico inmediatamente a mi, a mi emprendimiento o a mi vida profesional o laboral Claro,
0: eh, como una democratización también de lo que uno quiere escoger eh, para su vida digamos es lo que ofrece también el eh, este tipo de educación y es que también tenemos que pensar también ceñidos al, al concepto pues, de la era informacional donde estamos eh, porque digamos que lo que caracteriza a esta revolución tecnológica que tenemos no es necesariamente eh, centrarse en, en el conocimiento y la información que tiene que ver, sino también en cómo utilizar eh, aparatos de generación de conocimiento e información eh, destacados como por ejemplo los sistemas de redes y que lleguen con rapidez a a, a aportarnos en algo tan importante como es la enseñanza, en este caso. Es decir, como cada vez la invención de, nuevos, de nuevas tecnologías, de nuevos aparatos, pues cada vez se van usando, se van usando, se van usando más, por ejemplo en este caso para la enseñanza. Y en este sentido se puede decir que la educación virtual eh, es un nuevo paradigma ya que aparece en el mundo como una posibilidad a partir eh, del desarrollo de nuevas tecnologías de surgir un fenómeno totalmente diferente a la prolongación que conocíamos de la educación a distancia. Es decir, entre más vaya avanzando, como yo veo las cosas, eh, la educación virtual, con los nuevos aparatos, con las nuevas tecnologías, pues cada vez la educación a distancia, pues como la conocíamos, se va a quedar mucho más rezagada. Entonces, Camilo, la dimensión eh, tecnológica propicia a las herramientas, para que los ideales formativos, las metodologías, estrategias didácticas planteadas en todo lo que conocemos como pedagogía, puedan usarse de la mejor manera para tanto comunicativa como participativamente, para que pues, las personas puedan tener mucho mejor acceso a la educación y también se pueda implantar unas nuevas formas de enseñanza. Acá quisiera también detenerme un poco, digamos... Si te pregunto a ti, ¿tú prefieres un curso
1: a distancia o presencial? Bueno, yo, si, si es pagando, a mí me gusta más la presencialidad. Sin embargo, tengo la habilidad de poder estudiar a distancia. Y acá hay que ver algo muy importante y es que no todas las personas, por ejemplo, muchas personas se han escrito a, a cursos, digamos, online o a carreras a distancia y han desertado porque no tienen la no sé si llamarlo la responsabilidad o el criterio de decirlo, no me toca estar ahí pendiente y eso son como, como no tengo yo que cumplir un horario y demás, entonces terminan perdiéndola y terminan retirándose porque no tienen como esa constancia. Entonces, yo podría tener si yo puedo eh, escoger entre presencialidad o distancia, prefiero la presencialidad, sin embargo, podría. Eh, trabajar, digamos, a distancia y me he formado en muchos aspectos de forma eh, online, entonces digamos que, que ambas, yo creo que es un 50-50 Juan. Sí, es un equilibrio porque también estamos hablando de la educación y la educación
0: tampoco puede pensarse de una forma tan esquemática porque igual estamos acostumbrados a que sea así y la parte de la sensibilidad en la educación es muy importante, es decir, la parte de descubrir precisamente eso que es cada persona que es bueno esa persona que lo hace sentirse como un sujeto en, un, en, en, una, en una sociedad y a partir de eso pues impartirle conocimiento, eso desde el lado de un profesor o sea, también hay que verlo desde el lado de, de, de los profesores ya que pues ellos tienen que también saber cómo, cómo, cómo implantar una buena enseñanza a partir también de las nuevas herramientas tecnológicas que da claramente lo que también ofrece este, este tipo de, de avances Es que se quite como de lado Un poquito esa sensibilidad Y sea solamente eh, pragmático el asunto Es decir eh, la internet, El internet te ofrece este tipo de cursos Con este tipo de esquemas Si tú estás interesado, tú lo tomas Pero igual es algo muy, muy, muy autodidacta porque tampoco es que te van a, a, a presionar, tampoco es que te van a exigir, tampoco es que van a estar pendientes también de tu proceso, de ver tus errores. Si no hay unos esquemas ya definidos desde la misma plataforma, entonces no puede como evaluar como esa, esa sensibilidad y ese proceso que tú llevas con el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que
1: también es, debe ser un 50 y 50. Exacto. Y también hay que ver, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, eh digamos la educación eh, inicial, que es primaria, bachillerato acá en Colombia, secundaria, eh, también tuvo un reto grande porque, claro, todo el pensum estaba diseñado para verlo de forma presencial. Entonces, ahora le tocó ese pensum adaptarlo a la educación remota. Pero ahí vienen todas eh, las dificultades que han tenido porque, claro, digamos que si vemos las universidades que tenían ya programas a distancia ...o plataformas de educación online... ...ya estaban diseñados... ...tenían una plataforma diseñada... ...que soportara la cantidad de estudiantes... ...los profesores tenían capacitación y demás... ...entonces ya había todo un formato... Eh, ...tecnológico... Eh, ...para impartir... ...digamos ese conocimiento... ...la educación remota que les tocó... ...por ejemplo... A la mayoría de colegios a nivel eh, latinoamérica, a nivel mundial podríamos llamarlo, les tocó adaptarlo a la educación remota porque no es a distancia ni es virtualidad, les tocó adaptar su pensum entonces ahí fracasaron prácticamente porque tecnológicamente no estaban preparados. Lo que tú estabas hablando de, de esa sensibilidad que tienes tú cuando estás con el estudiante, que le estás que los chicos están compartiendo con los demás estudiantes, eh, esa parte social, esa parte formativa, eh, experiencial, aquí totalmente eh, quedó, entonces hubo un fracaso y por eso digamos que 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 le falta un trecho muy, muy largo a las instituciones educativas para alcanzar eh, esa, esa parte, digamos, de impartir esa educación eh, de forma virtual. Perfecto, Camilo. Pero empecemos ya a meternos un poco en el análisis de
0: las plataformas. Para esto, empecemos como, ¿qué se debe evaluar eh, en cuanto al concepto de las clases virtuales? ¿Qué es lo que se debe evaluar? Yo tengo, digamos, unos, unos, unos matices que si quieres me los puedes complementar. Eh, hablamos de accesibilidad, ¿ok? El tipo de accesibilidad de, de esta plataforma, si es fácil el acceso a, a, a ella. Eh, podemos también hablar del de resumen del curso de introducción. Digamos, nosotros llegamos a una página... Y necesitamos también algo que nos guíe qué es, lo que vamos, qué es lo que vamos a ver, no solamente el tema principal, sino cómo, cómo lo van a tratar, cómo va a tratar este curso, este tipo de, de, de actividades. El mismo diseño, entonces, los contenidos, las tareas y las actividades. Eh, qué tipo de tecnologías y herramientas usa, si, 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 si usa eh, pues, eh, videos, si usa eh, también foros, si usa eh, herramientas también de, de participación de, que tienen ahorita las, las, las plataformas virtuales eh, y finalmente... Eh, la evaluación del curso, cómo se evalúa y cómo se va y cómo se va también lo que tú decías, si se va a certificar o no. Y si se va a certificar, pues qué debe hacer uno. Y otra cosita muy importante que se me había pasado es la eh, comunicación interacción. Qué tanta comunicación uno tiene, digamos, con los que imparten este curso, si
1: es nula o no es nula. Bueno, ah, y acá te falta algo muy importante que son los costos. Ah, por supuesto, los costos. Exacto. ¿Qué pago yo y qué beneficios tengo a diferencia de escoger una u otra plataforma? Ya cada...
0: debemos detenernos también en algo muy importante. Eh, la cuestión del costo, como lo dijo Camilo, es 100% relevante porque hay muchos cursos que se hacen pensando... Eh, pensándose gratuitamente y lo que cobran es el certificado. Pero son muy distintos estos cursos, como por ejemplo a, los, a la educación virtual universitaria, donde quizás hay unos tipos de dinámicas mucho más complementarias eh, a la de un curso virtual gra gratuito. Entonces hay que tener estas dos cosas muy claras para coger los ítems que acabamos de, de mencionar y poder hacer una evaluación
1: de, los, de las plataformas. Sí, yo creo que que nos vamos a centrar para todos nuestros oyentes en las plataformas, digamos, que ofrecen ese tipo de, de formación no formal y vamos a, a dejar ahí de lado las universidades porque obviamente ya es otro 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 cuento totalmente diferente y pues son ya, digamos, la parte de toda la educación formal. Perfecto. Entonces empecemos hablando de accesibilidad.
0: ¿Qué esperas tú, Camilo, re en relación con, la, con el acceso a las plataformas cuando
1: miras un curso online? Bueno, uno que sea amigable, ¿cierto? Que sea intuitiva, es muy importante. Y que esté diseñado para todos los dispositivos. Es decir, que si yo eh, voy a tomar mi curso en mi computador, lo pueda ver muy bien, pueda acceder muy bien. Que si lo tengo, me toca verlo en el celular, también esté diseñado para, para este... Eh, Aparato tecnológico o tablet Es decir, eso es como lo más importante La rapidez también Porque hay plataformas, por ejemplo Que en diseño son muy bonitas Son intuitivas Pero la cantidad de personas Que están al mismo tiempo eh, eh, digamos, tomando ese curso hacen que las plataformas sean lentas entonces digamos que la experiencia de usuario no es la mejor. Eso es lo, lo primordial y también es de, de estar muy
0: enganchado, no solamente pensándolo particularmente, sino socialmente porque este tipo de herramientas lo que hacen es un poquito de llegar, que la educación llegue a más sectores que pues por ejemplo, en Colombia, ¿cuántos sectores no hay donde no llega, eh, donde acceder a una, a una, a una infraestructura de, de educación es totalmente difícil? Y quizás estas herramientas sean las únicas que tienen eh, un montón de jóvenes y niños para poder eh, acceder a algún tipo de conocimiento y también un conocimiento que ellos mismos puedan escoger. Entonces, en este sentido, la accesibilidad es un factor primordial. Eh, hablemos un poco del, 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 del resumen del curso y la introducción. Es decir, cuando entras, ¿qué te presentan? ¿Cómo te venden el curso? ¿Qué esperas tú en relación a eso?
1: Bueno, yo lo primero que hago es mirar si el pensum, es decir, toda la temática que va a manejar el curso, eh, tiene coherencia con, con el nombre, digamos, valga la redundancia del curso. Y lo desgloso. Ah, bueno, van a trabajar, por ejemplo, si voy a trabajar video o animación, entonces qué programa va a hacer, cómo van a hacer los cursos y si esa eh, como ese paso a paso o ese pensum está muy bien estructurado y si me va a dar las bases para lo que necesito. Ahí, por ejemplo, ya está la posibilidad de uno comparar con todas las plataformas que hay en el mercado y decir... Como digamos que ofrecen casi los mismos cursos, pues impartidos por otros docentes y demás, pero mirar cuál es el pensum que más se me acerca a, a mis necesidades. Y la necesidad es particular, porque yo quisiera tener un
0: curso, por ejemplo, de, de cocina, que no sé mucho de, de este ámbito, pero me gusta, me gustaría mucho aprender. Pero claramente, si accedo a un curso de cocina, necesito que sea básico. Es decir, que me enseñen desde el principio. Si yo miro eh, que en la introducción eh, los temas que van a tratar tienen que ver con eh, lo básico para uno después perfeccionar pues voy a tomar este curso es decir, el curso me va a ofrecer claramente qué es lo que me va a hablar y sobre todo a qué nivel le va a apuntar yo he visto también eh, plataformas que ya incluso separan cursos por ejemplo de Excel, Excel 1, Excel 2, Excel 3 y así la persona tiene mucho más claridad al escoger eh, este tipo de herramientas Pasemos un poco a, al diseño del curso, es decir, ¿qué, qué contiene? Si, si tiene tareas, si tiene actividades, si tiene foros, eh, ¿cómo está estructurado? En este sentido, ¿tú qué esperas de los cursos, Camilo?
1: Bueno, antes de mirar las herramientas, es importante el tutor, es decir, la persona que está impartiendo el curso. Y acá esto es muy chévere porque nos da la posibilidad de, de tomar por ejemplo cursos con personas muy importantes del sector o del área que estamos estudiando entonces por ejemplo si yo tomo algún masterclass de dirección de cine posiblemente en algún lugar puedo yo encontrar a alguien un director muy famoso que esté dando ese curso y puedo yo tomar esa masterclass de la mano de alguien pues de, de esa gran trayectoria también hay que ver todo el material eh, didáctico por ejemplo videos, audios guías y acá también viene algo muy importante que son por ejemplo los foros ¿sí? ¿qué comunicación tengo yo con la comunidad e incluso con el profesor? Sí, está totalmente
0: relacionado con la comunicación y con la interacción del curso que hay unas como antes mencionábamos como son tan, tan específicas y tan es, esquematizadas tan pragmáticas como bueno les vamos a enseñar esto pero pues usted verá no hay ningún tipo de comunicación ni de retroalimentación pero pues esto es lo que le podemos ofrecer, también depende mucho de la, de la necesidad del usuario claramente, pero digamos una educación eh, completa por supuesto que tiene que valerse de una de una comunicación e interacción muy buena Con el estudiante para que sea también eh, el, el, La educación sea pues integral No solamente sea algo como que te voy a enseñar A hacer esto y que te lo aprendas de memoria Y ya
1: Ay, Yo creo que es como El, el, el abismo grande que tiene O, o la falla grande mejor ...que tienen las plataformas porque no hay un acompañamiento. Es decir, digamos que tú no tienes un tutor ahí todo el tiempo que tú, donde tú le puedas preguntar... ...sino te vas a los foros y los foros digamos que son muy generales... ...pero no hay una no hay un acompañamiento de persona a persona de tutor a estudiante donde tú puedas Y muchas veces en muchas plataformas terminas tú preguntándole a un bot, a un contestador virtual donde te manda un montón de cosas, pero no te da la respuesta que realmente necesitas. Entonces, digamos que hay que tener ahí muy claro que en esas plataformas ese acompañamiento sí termina siendo muy escaso. Pero yo creería que, que en pocos años vamos a ver como ese cambio, porque la gente lo está pidiendo y la gente se está interesando más por ese tipo de formación, entonces lo van a tener que incorporar. No,
0: claro, por supuesto
1: estamos también
0: de la mano de la, de la evolución tecnológica y también de la era informacional donde todo es inmediatez y todo es bueno hay estos problemas como como la tecnología nos ayuda también a, a tapar como este tipo de falencias pero pues la tecnología también depende de la parte humana tenemos que pensar también en eso que nos ofrece la, la, la educación virtual porque si nosotros quisiéramos un tutor pues también tenemos que Debemos tener claro que eso pues tiene un valor claramente y por eso también muchas, muchas, muchos cursos pues omiten eso porque eso generaría valores extra y por eso uno tendría que pagar más. Eh, asimismo, pues los que los que se valen,
1: pues digamos de un acompañamiento, pues es la educación eh, formal universitaria claramente. Ahora hay que hacer una claridad y es que no todas las plataformas tienen esa falencia en ese acompañamiento. Eh, personal eh, del estudiante eh, aquí podríamos hablar por ejemplo de las eh, plataformas de enseñanza de inglés donde muchas de ellas tú tienes un contacto directo por videollamada por ejemplo con tu tutor y le puedes hacer todas las preguntas del caso y hay como un acompañamiento digamos con esa persona porque lo que más nos hace falta eh, a nosotros que nos formamos, tradicionalmente es esa parte humana que nos guíe en nuestro proceso de aprendizaje.
0: Es verdad, y, y como terminando este asunto de la comunicación y la interacción y, de, y del, del diseño de, del curso, también podemos hablar un poco de la evaluación del mismo. Es decir, ¿qué esperas? ¿Cómo, cómo sea esa evaluación en relación a tu desempeño? O sea, ¿cómo se debería calificar cuando estás eh, en una plataforma virtual?
1: Bueno, Juan, mira, eh, por experiencia con ciertas plataformas, en estas la evaluación, por ejemplo, termina basándose en un cuestionario y pare de contar, es decir, te hacen la pregunta y las respuestas A, B, C o D y escoges. Y también muchas veces eh, te hacen, por ejemplo, proyectos. Es decir, si estás aprendiendo edición de video, entonces al final de, de tu primera parte o del curso tienes que hacer un proyecto pues para que te lo puedan certificar pero acá viene por ejemplo lo más o lo que más nos hace falta y es que la retroalimentación de nuestro resultado no es la mejor es decir tu respuesta fue tanto y pare de contar pero no está ese factor humano que te dice mira eh, fallaste en esto y puedes hacer esto y puedes hacer esto que si sí lo encontramos en muchas ocasiones bueno no en todas en la educación tradicional y todas estas cosas pues tienen que ir de la mano también eh,
0: con la realidad también de, la, de las sociedades porque por supuesto que se debe mejorar el asunto del acompañamiento, del rol del maestro, que es acá es muy importante el rol del maestro entendido como eh, la parte sensible de identificar, eh, de ayudar al, al, al estudiante a mejorar con ese tipo de cosas que una computadora o un programa no puede, no puede, no puede captar. Solo que esto está también muy, muy ligado al asunto de los costos. Porque y ahí va la realidad de, pues, de nuestras sociedades, sobre todo pues, países subdesarrollados. Porque ¿qué personas pueden tener acceso a esta educación de calidad? Que tenga todo este tipo de, de matices que estamos hablando. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hablemos de costos. ¿Qué, qué esperas tú de costos en relación con, el, con, con los cursos virtuales que ves en la Internet?
1: Bueno, Juan, antes de mirar los costos, pues miro primero el pensum. Sí, eh, miro qué tan nutrido está, lo comparo con otras plataformas. Eh, segundo, miro quién es el tutor, quién va a ser el profesor eh, mejor, eh, qué experiencia tiene, qué tan grande eh, e importante es. Y luego, si sí, miro la parte de los costos. Eh, también hay que ver algo muy importante y es que muchas personas en su formación buscan un certificado. Y hay que mirar si el certificado me lo dan o cuánto hay que pagar de más para tener mi curso certificado y acá viene la brecha que hablábamos hace un rato y es que en muchas empresas eh, esos filtros para contratación se basan básicamente en tu eh, certificado o en tu diploma universitario es decir Muchas empresas no te hacen ningún filtro de conocimientos, oiga, vamos a hacerle esta prueba qué tanto sabe, sino simplemente miran, ah, tú eres ingeniero, ok, tú eres programador, perfecto, listo, de la universidad tal, y prefieren a esa persona universitaria que de pronto una persona que tenga con un certificado de alguna institución de formación online, eh, pues que no esté avalado por el Ministerio de Educación. Porque ellos piensan que si sales de universidad tienen toda la garantía de este mundo eh, que tienen la competencia. Pero posiblemente una persona que no pasó por la universidad y que tiene un certificado de una, eh, de una institución online o de una plataforma online, prefieren no porque no tienen toda la confianza de decir, mmm, no sé, prefiero irme por lo fijo. Y ahí es donde está la falla porque no hay unas pruebas que te logren hacer para que tú puedas eh, mostrar las competencias en el área que necesitas entonces ahí miro esas desventajas que tiene por ejemplo la formación online versus la formación formal de una universidad que esperamos y que espero por ejemplo que, que muy pronto y eso va a pasar que en un futuro muy corto eh, ya no se fijen mucho en los títulos universitarios, sino en las competencias. ¿En qué realmente sabes y qué nos puedes aportar?
0: Totalmente cierto, y esto es un problema que permea también a la misma educación, a la misma forma como, como los estudiantes están asimilando que se deben educar. Porque claramente lo que importa es sacar el título. Y eso también, incluso en la educación formal, eh, uno puede notar que el esfuerzo de los estudiantes ni siquiera es por aprender, sino por cumplir. Por cumplir, tengo que... la única Me van a dar el 4, 5 o el 5 si yo hago este trabajo. Así lo haga mal, ¿si ¿sí me entiendes? Porque igual le van a, lo, lo van a calificar y lo que importa no importa si te sacas 3, si sacas 3, 5 con tal, pues pases lo mínimo, pero el conocimiento ¿dónde queda? Y claramente pues... Eso se ve reflejado también en que hay, pues, profesionales, no todos. O sea, estoy diciendo algo general, pero por supuesto no lo es. Pero sí hay muchos general, eh, muchos profesionales, eh, pues, con conocimientos muy limitados, porque se han dedicado solamente a cumplir para graduarse. Y de la misma forma hay personas que incluso no han podido tener el título. Por X o Y motivo, generalmente por cuestiones económicas y que tienen conocimientos vastos, que están muy bien preparados, pero que no tienen la oportunidad de desarrollarlos laboralmente. Así que para terminar vamos a dar unas recomendaciones de páginas que hemos eh, trabajado, de que hemos observado, que hemos analizado rápidamente, hay muchas, eso sí. Hay bastantes, hay bastantes, hay bastantes Páginas que podemos encontrar en internet Pero también es importante acá Mencionar lo que hemos hablado Que lo, lo, lo que hace el internet No solamente con este tipo de, de conocimiento Sino también con muchas cosas Es la democratización, de escoger lo que tú quieres Y a partir de qué, de tus propias necesidades En este sentido Quiero empezar, por ejemplo Con, con, con herramientas desde, desde el punto de vista De los profesores, con tres herramientas eh, que, que los profesores le ayudan a impartir las, las, las clases virtuales de una forma adecuada que haya una, una plataforma donde haya una buena organización de e-learning el e también de una buena interfaz de una buena experiencia de usuario de un menú que pues, uno pueda acomodar, acomodar visiblemente eh, que haya también eh, eh, facilidad de la documentación de recibir eh, trabajos como también de, de dejar lecturas que son pues eh, este tipo de, de plataformas como eh, Google Classroom, que es, okay. se utiliza bastante, como eh, Moodle.
2: Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje o más concretamente de Learning Content Management de distribución libre. Está concebida para ayudar a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea. Moodle es usada en Blended Learning, educación a distancia, clase invertida y diversos proyectos de e-learning en escuelas, universidades, oficinas y otros sectores.
0: Y como Canvas LMS. No sé si alguna de las tres las ha utilizado Yo como he sido profesor eh, Puedo decir que he usado las dos primeras Google Classroom y, y Moodle Y la verdad, pues sí Claramente ellos te dan la herramienta Y depende, eh, depende de cómo tú diseñes el curso Cómo tú eh, lo gestiones O sea, tú tienes que hacer todo lo que hemos hablado Como profesor Pero la, la, la interfaz te da como herramientas Para dar una buena, una buena clase Y que también haya participación Que haya retroalimentación Creo que como, también como interfaz sirve bastante también hay, hay hay oportunidad de diálogo eh, virtual eh, a partir de, del video no no sé si has tenido experiencia con algunas de estas de
1: estas plataformas sí claro por ejemplo con Moodle muchas universidades utilizan Moodle muchos colegios utilizan Moodle donde puedes generar todo tengamos Toda tu clase virtual, subir los archivos de video, eh, formar los talleres y que los chicos puedan acceder a ellos y encontrar pues todas las ayudas didácticas que necesitan para, para poder eh, trabajar. Eh, el Google Classroom es súper bueno Porque el profesor, por ejemplo Digamos ahorita en pandemia Tenía la posibilidad de recibir de forma no sé al correo normal Y entonces tenía un montón de correos Y se volvían locos Con Classroom le permite, por ejemplo Seccionar por cursos Y te llega a las carpetas de cada curso Y sabes quién te envió el trabajo Quién no te envió Entonces tienes mucho más organizado Entonces es súper, súper bueno Pero bueno, ya empecemos a hablar También ya de, las, de,
0: de esas... Grandes plataformas que hay que ofrecen muchos cursos y que tienen como un balance en todos los ítems que hemos hablado. Así que si quieres empezar, Camilo, ¿cuál recomendación tienes?
1: Bueno, aquí hay que mirar también, eh, vamos a comenzar con lo que ofrecen las universidades de forma gratuita, con los famosos MOOC. MOOC, que son cursos en línea masivos y abiertos, eh, que son, digamos, básicamente una modalidad de aprendizaje en línea que está teniendo, digamos, un auge muy grande a nivel mundial y está dirigido, digamos, a un número ilimitado de participantes a través de Internet. Y lo chévere es que lo imparten a eh, universidades constituidas como tal en todos los países. Entonces, esos son, comencemos con ellos.
2: Los cursos en línea masivos y abiertos, o MOOC, acrónimo en inglés de Massive Open Online Course, son una modalidad de aprendizaje en línea que está teniendo auge a nivel mundial. Dirigidos a un número ilimitado de participantes a través de Internet, según el principio de educación abierta, masiva y gratis.
1: ¿Cómo se hace para acceder? Pues entrar a la universidad y buscar qué cursos gratuitos están dando, eh, por esa, digamos, modalidad de los MOOC, y, y pues bueno, ahí estamos eh, eh, comenzando con eso. ¿Algunas
0: universidades colombianas que tengas en mente que hagan
1: Muchísimas. La Javeriana tiene MOOC, eh, los Andes tiene MOOC, y así, digamos que eh, partiendo de ahí. Ahora pasemos a las plataformas, digamos, de formación. Entonces, por ejemplo, tenemos NextU, eh, que la creó el señor Carlos Moreno, este venezolano que también creó, antes de NextU, este famoso... Eh, y todo de formación de aprendizaje en inglés de Open English entonces el loco formó eso es digamos que imparte muchísima eh, formación Udemy del señor eren Bali eh, de Turquía que también eh, ofrecen un montón de cursos eh, muy parecidos eh, bueno se diferencia mucho a los MOOC eh, porque ellos utilizan un contenido que que crean personas es decir si tú tienes un conocimiento entonces tú puedes como Juan David Reyes, decir, voy a impartir un curso sobre, no sé si me ocurre, eh, técnicas eh, para la guitarra eléctrica. Y creas tu curso y ahí entonces lo ofreces en esa academia y gana Udemy por tener ese curso tuyo creado por ti eh, ahí y ganas tú por, por impartir el curso. Entonces ya ahí... Ahí que viene, pues si haces un muy buen curso, te va muy bien, entonces ahí puedes empezar a formar. Eso es como funciona ODEMI y muchos, por ejemplo, Doméstica también trabaja de esa manera, eh, imparten eso. Y acá viene también otra plataforma súper interesante, que es Platzi, que es una plataforma que tiene una cantidad de oferta. Académica, y además algo muy chévere es que uno de los fundadores eh, es un colombiano que ha hecho como esa carrera de transformación educativa eh, en esas plataformas. Y eh, voy a hablar también para niños, para de pronto los que son papás y necesitan plataformas donde los chicos aprendan eh, de forma, hay unas de forma gratuita y otras de pago. Voy a hablar de, únicamente de dos, de tres, bueno, tenemos una ñapita. Duolingo, ¿has escuchado Duolingo, Juan? No, claro, lo uso bastante. Duolingo es fabuloso porque es gratuito. Y, y tú vas paso a paso en la formación de inglés y no solamente inglés muchos idiomas están ahí eh, y está muy enfocado para los niños porque la interfaz es bonita y los chicos digamos aprenden obviamente si quieres aprender eh, a, a, a tener muy buenas bases en esa plataforma pues hay que ser constante pero es muy buena acá voy a hablar una que utilizo eh, para mi hijo y es muy chévere se llama Smartik es de unos españoles y eh, tiene una plataforma de enseñanza de matemáticas y de español con una metodología súper buena, súper interesante. Ahí los invito para que lo, eh, la, la estudien, eh, donde van a enseñar matemáticas y español de una forma totalmente diferente. Digamos, y matemáticas más que es el coco para muchos niños, ahí la enseñan de una forma maravillosa. la ahí el único es que ese sí es pago. Puedes pagar mensual, trimestral, anual... Te vas a ahorrar, obviamente, si coges un paquete de muchos meses, pues te ahorras un dinero, eh, pero es súper chévere. Y también está Luca, eh, que es una plataforma también donde puedes ver incluso hasta ciencias, también es para formación. Entonces, eso, de eh, plataformas enfocadas para educación para los niños, para complementar la educación que tienen en el colegio, son fabulosas. Eh, yo quisiera terminar con dos recomendaciones
0: eh, enfocadas más en la parte laboral. Eh, que son eh, aprendergratis.es una página española que tiene más de 2000 cursos en diferentes áreas agropecuarias tecnológicas de comercio enfocadas en el en el punto de vista laboral eh, donde pues eh, si, si tú te metes, pues aparece también una ruta de aprendizaje clara, eh, las dimensiones a lo que se va enfocado, pero siempre del, desde el punto de vista laboral. Así como capacítate para el empleo .org, que es una página eh, de la fundación de Carlos Slim, pero es bastante completa. Creo que es de las que más he visto que han recomendado, no, no solamente... Eh, no, no solamente lo hago yo sino lo han recomendado muchísimas personas que están acá eh, en el mundo de, de, de la internet pendientes de este tipo de plataformas eh, donde pues también hay unas rutas muy claras y hay un, una diversidad de, de, de campos sí pensado en el, en el campo laboral pero una diversidad de campos específicos puedes encontrar de mecánica puedes encontrar de mecánica para autos mecánica para, para motos hay una oferta muy grande en, en este tipo de cursos que pues van a mucho a las personas que estén pensando eh, un tipo de conocimiento eh, específico para desarrollarlo en un campo y no solamente pues también laboral porque igual en últimas es conocimiento así que mis dos
1: recomendaciones son esas dos bueno yo cierro con un bonus track para los músicos porque casi no se encuentra pero acá hay una una fundación súper chévere que se llama bonkeleman bonkelemen perdón eh, donde ofrecen eh, programas de formación musical Artes de grabación, entonces, si sueñas con tener o con mezclar, aprender a grabar eh, y negocios, entonces súper chévere, puedes aplicar incluso a becas, son pagas, hay unos cursos gratuitos, la mayoría son gratuitos sin certificado, eh, puedes pagar por los certificados o puedes hacer las carreras que son como carreras técnicas e incluso profesionales, entonces súper chévere, súper completa, entonces eh, Bonkelemen súper recomendada. Listo Juan, hemos bueno, terminado. Yo creo
0: que acá llegamos también como un, un, un telescopio que hicimos por por el asunto de la educación virtual. Igual pueden encontrar muchísimo muchísimo material en en, en las redes. Y esto, pues, también nos va a servir mucho también para entender que la educación, pues, también, así como, mu como muchos ámbitos que hemos hablado, como del cine, como de, eh, de la grabación de, de música, eh, como muchas cosas, pues, va de la par de, la, de los desarrollos tecnológicos. Sin embargo, tampoco puede que de deshumanizarse el asunto, de la, sobre todo el asunto de la educación. Eh, pero así ustedes pueden tener pues bases concretas para escoger el curso que ustedes mismos deseen, que ustedes quieran aportar para su vida y también que puedan evaluar cómo hacer un, un, un buen desarrollo del aprendizaje que ustedes quieren llegar a partir de lo que ofrecen las diferentes
1: plataformas. Listo, Juan. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo muy especial a todas las personas que en Colombia nos siguen en Estados Unidos. Eh, un gran saludo a una persona que nos escucha y nos retroalimenta mucho. María Rosario Plata que está ahí pendiente de nosotros. Y a todos nuestros amigos que hacen parte de esta comunidad de En la Onda Digital. Recuerden escucharnos por las plataformas eh, de podcast eh, que existen. Las más importantes donde más nos movemos es en Spotify. Y en Google Podcast para que estén ahí súper pendientes. Mi nombre es Camilo Linares y el señor... Juan David Reyes y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en La
0: Onda Digital. Chao.